0: Viel Spaß mit Recht Disruptiv, dem wöchentlichen Legal Tech Podcast von Tim Platner und Florian Skopin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht Disruptiv, auch diese Woche an meiner Seite der wunderbare Florian Skopin. Hallo Florian. Grüß dich Tim. Und wir haben heute, ich hatte es letzte Woche schon angekündigt, einen richtig tollen Gast es ist jan Frederick The Fred-Straßmann. Hallo Fred, grüß dich.
0: Moin zusammen, hallo.
1: Der Managing-Partner der sicherlich bekannten Kanzlei RightMath ist. Wir hatten vor einigen Folgen noch deinen Co-Founder Marco Klock hier und gehen jetzt quasi konsequent weiter von Atornix ja, zur Kanzlei, die das Ganze operativ betreibt. Ähm, Fred, wenn wir so ein bisschen mal ganz kurz an den Anfang gehen, da gab es vier Leute, die sich zusammengetan haben und wollten irgendwas mit Legal Tech bei euch machen. Rausgekommen ist Hartz IV Widerspruch und dann ging es ja irgendwie ganz schön schnell bei euch. Wie war das denn im Schnelldurchlauf?
0: Gut, wenn ich jetzt ähm, da ansetze, wo du aufgehört hast und die ganz frühe Anfangsphase überspringe, die ja auch schon, äh, glaube ich, Marco beleuchtet hat, äh, und da Ansätze, wo wir glauben, das Sozialrecht im Griff zu haben. Das heißt, wir haben die ersten zwei Jahre auf 30, 40 Mann und einiger Software-Expertise aufgebaut. Äh, war auch strategisch gewollt, in einem spitzen Segment Erfahrung zu sammeln und dann in die Breite zu gehen. Ja, man glaubt, man hat ein Rechtsgebiet im Griff, sogar ein schwieriges Sozialrecht. Ähm, geringer Warenkorb, wenn man so will, also Umsatz, Möglichkeiten begrenzt, dennoch profitabel. Dann kann man es auch in allen, allen anderen Rechtsgebieten, so die Annahme. Ja, und natürlich kommt es immer anders. Nicht, dass wir es nicht hinbekommen hätten, aber es war ein, ein langer, schwieriger Weg. Und insbesondere, wenn man jetzt mal auf Kanzleistrukturen und, und Business-Building guckt, eine Kanzlei zu betreiben mit einem Rechtsgebiet, wo alle Strukturen vom, vom Backoffice, Marketing, Software, Rechtsberatung auf ein Thema ausgerichtet sind, ist von der Komplexität natürlich was ganz anderes, als wie jetzt zehn Rechtsgebiete mit zehn Abteilungen, Sonderschädengruppen und so weiter zu betreiben. Da haben wir, haben wir viel dran gebaut, viel, viel gelernt, ja, uns, uns stark weiterentwickelt jetzt auf die 120 Mann, die wir hier sind, äh, aber haben es geschafft, da jetzt auf eine, auf eine, wie man sagen würde, Full-Service-Kanzlei-Level zu kommen und wirklich dem Anspruch gerecht zu werden, jedes Rechtsgebiet, was ein Verbraucher im täglichen Leben begegnen kann, abzubilden bei
2: uns. Ja, du hattest es ja eben gerade schon erwähnt, dieses Wachstum erfordert ja einen gewissen Organisationsaufwand auch. Deshalb die Frage an dich, gerade weil ihr so technisch unterwegs seid, wie kann ich mir das vorstellen bei euch in der Kanzlei? Welches Mindset brauche ich, damit ich bei euch gut ankomme als Arbeitnehmer?
0: Das ist, ähm ja, es ist tatsächlich so, dass man wahrscheinlich den Markt, wenn man jetzt grob drauf guckt von, von, von Profilen, die passen, unterscheiden kann in, in die klassischen Kanzleiliebhaber, äh, zu denen ich wahrscheinlich auch mal gehörte, äh, und denen, die eine, eine andere Kanzleiwelt suchen, die ja, in Richtung Startup geht, was es ja eigentlich bei Kanzleien gar nicht gibt, oder in, in moderne Strukturen, was es natürlich gibt, aber jetzt auch nicht unbedingt den, den Partner-Track im Hinterkopf haben, sondern sagen, ich möchte ein innovatives Arbeitsumfeld haben. Ich möchte mich auf rechtliche Themen konzentrieren äh, und ich, ich möchte einfach Spaß haben bei der Arbeit. Das wäre so ein bisschen das, das Mindset, was die Leute bei uns haben. Merkt man auch immer schnell, wenn man irgendwie zu dem Thema kommt, dass es kein, kein Einzelbüro gibt mit, äh, mit, mit Elbblick oder Natürlich in Bremen sowieso nicht mit Weserblick, ähm, sondern wir in, in, in Großraumbüros sitzen, wo die Teams eng zusammenarbeiten, wo sie voneinander lernen, wo es keine klassischen Sektariate gibt, wo, wo ein Kaffee gemacht wird oder Akten durch die Gänge getragen werden, äh, sondern bei uns ist es ein, ein digitales Mindset, was ich aber gar nicht zu stark in den Vordergrund stellen will, weil auch bei Vorstellungsgesprächen ist dann häufig, der Punkt, muss ich jetzt hier programmieren? Habe ich das richtig verstanden? Nein, keine Angst. Das ist, das ist erstmal eine, eine ganz normale Kanzlei, bei der du wenig Papier siehst und hoffentlich die Workflows effizient und, und smart sind. Und, und wir das Ganze einfach als Unternehmen, als, als innovatives Unternehmen betrachten wollen, bei dem jeder gerade in einer Wachstumsphase Lust hat, Verantwortung zu übernehmen, beizutragen und auch es, es, es ertragen kann oder Lust daran hat, sehr häufig Change-Prozesse mitzumachen. Das ist auch ein Punkt, den wir immer proaktiv kommunizieren und wenig Mitarbeiter oder alle sagen eigentlich von sich, klar, ich möchte nicht den ganzen Tag das Gleiche machen, sonst gehe ich in die Behörde, no offense. Aber wenn man mal erlebt, wie es bedeutet, drei Jahre irgendwie alle drei Monate einen Prozess umzustellen oder Abteilung umzustellen, das verlangt schon echt ein gutes Team und deswegen ist es so, so wichtig, die Kultur und das Mindset der Leute, mit denen wir hier wirklich Tag für Tag Spaß haben, von Anfang an richtig richtig zu antizipieren, dann macht es einfach Spaß, ja.
1: Man hat, glaube ich, gehört, trotz der Größe eine Art Startup-Kultur, die beibehalten bleiben soll als Mindset. Wie seid ihr denn von dem Sozialrecht, du hast es gesagt, als Spitze-Spezialisierung Spitze dann auf so eine Full-Service-Firm gegangen? Was waren da die Beweggründe oder was waren vielleicht auch die Initiatoren zu sagen, wir müssen uns jetzt... Verbreitern Einfach quasi das Wachstum oder was war die Motivation?
0: Da kamen, glaube ich, mehrere Faktoren zusammen. Am Ende kann man nicht mehr genau identifizieren, warum es so gekommen ist, auch in welcher Reihenfolge, welche Rechtsgebiete. Ein Grund war natürlich das Wachstum. Also im Sozialrecht ist auch noch oder war auch noch Luft nach oben. Dennoch ähm, war der Ansatz über weitere, weiteres Wachstum in die Breite, schneller wachsen zu können. Ein anderer Aspe Aspekt ist, sozusagen den, den Lifetime-Value zu heben eines Mandates. Die Idee, dass ein Mandant, wenn man jetzt nur Sozialrecht macht, die kommt ziemlich häufig im Sozialrecht, das ist ein großer Vorteil, aber dass eigentlich jemand alle x Jahre ein Rechtsproblem hat und das kann man natürlich vergrößern, wenn man mehrere Rechtsgebiete anbringt, dann hat man Cross-Selling-Effekte, dann sagt der eine an einem Tag, jetzt habe ich das Arbeitsrechtsthema gut geklärt, aber jetzt habe ich die OVI. Ist logisch. Das heißt, das sind einfach dann KPIs, die in der Steuerung intern zu Hebeleffekten führen können und nicht zu unterschätzen. Das war eine Zeit, zu der wir enge Kontakte zu Rechtsschutzversicherungen aufgebaut haben und uns da als unter anderem Zentralkanzlei Steuerungsziel, wie man in der Branche sagt, zu positionieren. Und das ist einfach wichtig für Rechtsschutz, ein universelles Steuerungsziel zu sein wo man sagt, schickt uns alles rüber, wir machen alles. Das kam alles zusammen und so sind wir wirklich dann diese weiteren grob neuen Rechtsgebiete, die wir zugenommen haben, innerhalb von einem Jahr eigentlich alle, alle etabliert, integriert und äh, nach außen versucht, ein gutes Bild abzugeben und im Hintergrund <lacht> die, das Puzzle zusammengebaut.
2: Ja, wahnsinnig spannend und äh, vor allem rasantes Tempo, was ihr da vorgelegt habt. Ähm, lassen uns mal auf einen anderen Aspekt kommen. Wie reagieren Gerichte auf euch? Weil ihr seid ja wahnsinnig automatisiert wahrscheinlich in eurer Fallbearbeitung. Ähm, jetzt könnte ich mir als Nicht-Kanzleimitglied irgendwo vorstellen, dass ihr gewissermaßen Gerichte überfordert teilweise mit dem, was ihr tut.
0: Ja, von den Gerichten bekommen wir gar nicht so viel Feedback. Back, ja, man hört auch schon wieder Right -Mart, gerade im Sozialrecht, wobei ich das jetzt mal ein bisschen ausklammern würde, ähm, das, das herrscht, da herrschen vielleicht nochmal andere Gesetzmäßigkeiten. In den anderen Bereichen sind wir jetzt nicht so dominant wie im Sozialrecht, also wenn man jetzt irgendwie guckt auf, auf Arbeitsrecht, wir bieten es ja alles deutschlandweit an. Ne? Und da zentriert sich unsere Tätigkeit nicht irgendwie jetzt auf, auf Gerichte in Bremen, ähm, die uns jetzt aus anderen Gründen vielleicht kennen, einfach weil wir lokal hier groß geworden sind. Äh, aber da sind wir schon noch unter dem Radar im Abgasskandal, machen wir viel. Ich glaube, da ist jedes Gericht von jeder Kanzlei einfach genervt. Aber dieser hohe Automatisierungsgrad, den jetzt einige Kanzleien an den Tag legen, den wir auch natürlich haben, ähm, der wird glaube ich, wenn man es gut macht, nicht als, als negativ wahrgenommen. Was dabei wichtig ist, ist die Kundenschnittstelle. Danach hast du jetzt nicht gefragt, äh, dass man die nach meiner Meinung nach nicht zu stark automatisiert. Weil das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Das ist, das ist und bleibt ein People-Business.
1: Jetzt hast du es so gesagt, ähm, ihr habt euch zur ZMB kanzlei also Zentrale Mandatsbearbeitungskanzlei, rasant gewandelt. Ähm, Im Hartz-IV-Bereich, korrigiere mich bitte, hattet ihr, glaube ich, eine Crowdfunding-Plattform, die ihr genutzt habt, irgendwie, um Kapital einzusammeln. Ähm, Im Rahmen der ZMB unter anderem dann ein Invest bekommen, um zu wachsen. Nicht ihr als Kanzlei, klar, das geht nicht, sondern äh, die Softwarefirma dahinter. Ähm, was sind denn so in den Wachstumsschmerzen dann so die besonderen Herausforderungen einer ZMB und was vielleicht sind Vor- und Nachteile des Ganzen?
0: Ja, also die Herausforderung natürlich in kurzer Zeit stark zu wachsen sind in erster Linie, das sind ja auch die Prozesse, die ich hier im Wesentlichen mit begleitet habe, das Know-how aufzubauen. Also wir arbeiten viel mit, mit jungen Rechtsanwältinnen ähm, natürlich immer wieder mit, mit, mit auch erfahrenen Rechtsanwälten, die das Ganze ähm, unterstützen können. Aber die Gesamtstruktur ist schon eher jünger. Das heißt, das Know-how auf einen Qualitätsstandard zu bringen und das Ganze zu flankieren durch die Prozesse, die notwendig sind, um das in, in, in großer Stückzahl abzuarbeiten. Und da fällt es mir jetzt gerade schwer, explizite Aspekte herauszuextrahieren. Ähm, die es greifbarer machen, aber diese, diese, diese Wachstumsphase, wo hier monatlich zehn neue Leute anfangen, die äh, in Teams aufgenommen werden und wir gleichzeitig Software weiterentwickeln, Prozesse weiterentwickeln, ähm, Schnittstellen besetzen plus die Anforderungen der Rechtsschutzversicherer kennenlernen. Ähm, was, was, was ist notwendig? Wie berät man die VNs? Wie äh, kommuniziert man danach mit der, mit der Rechtsschutzversicherung weiter? Das ist einfach ein riesengroßer Hassel. Ne? Es ist einfach dranbleiben, jeden Tag immer wieder aufs Neue den Anspruch zu haben, besser zu sein am Tag zuvor.
1: Bei diesem enormen Wachstum... Was sind denn so eure Prozesse, wo ihr hinterher dann gesagt habt, okay, so schaffen wir das auch, Monat um Monat um Monat zu wachsen, an Mitarbeitern, an Prozessen, an, an Mandatszahlen. Äh, habt ihr da für euch interne Standards gemacht? Wie geht ihr da vor?
0: Ja, ich würde gerne sagen, dass wir da Standards haben. Haben wir auch. Ob die dann immer so eins zu eins eingehalten werden, <lacht> ist eine andere Frage, weil irgendwie müssen die Standards auch immer adaptiert werden auf die, auf die nächste Größe. Ne? Also das, das Business- oder die Kanzlei zu steuern mit 50 Mann ist was völlig anderes gewesen als mit 100 oder sicherlich auch mit den nächsten Schritten, das liest man so auch immer. Also diese Situation bei einer Größe von 50 Mann eigentlich noch jeden zu kennen, jeden Prozess zu kennen und irgendwie allein durch die Präsenz, klar außerhalb von Corona sowieso mit viel Präsenz in der Kanzlei, sehr viel mitzubekommen und zu steuern ist was ganz anderes, wenn man dann auf die 100 zukommt und gar nicht mehr alles selber blicken kann, dann fängt man doch an. Und das ist eine, eine Antwort darauf, in Hierarchien zu denken. Nicht, weil man Hierarchien gut findet, sondern weil man vernünftige Aufgaben und Verantwortungsteilung hat, die dann nun mal irgendwie sich wie Hierarchie anfühlt, wo man dann merkt, wo man delegieren muss, dass man bestimmte, bestimmte Disziplinen neu abdecken muss, dass auf einmal eine HR-Abteilung vorhanden ist, was, was wir irgendwie wir Gründer selber gemacht haben, wo man dann merkt, eigentlich ist ein Zeitpunkt gekommen, wo, man, wo die Leute sich im Gründer nicht mehr anvertrauen, äh, sondern man braucht neutrale Instanzen. Ne? Und jetzt, jetzt haben wir ein HR-Team mit fünf oder sechs Leuten. Äh, das sind dann einfach so, wir sagen immer Professionalisierungsschritte, aber ein, ein Status Quo, klar haben wir einen Onboarding-Plan, ähm, haben wir bisher noch nicht so richtig, also in einer Blaupause noch nicht so richtig entworfen, weil sich die Rahmenparameter immer so schnell verändern. Das ist vielleicht das Wichtigste, dass man, dass man sich auch selber immer verändern kann ne? und immer wieder sich der nächsten Wachstumsphase anpasst, äh, so gerne ich jetzt hier auch konkrete, konkrete Rezepte verteilen würde. Ne?
2: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, äh, der HR-Prozess, wir haben ja letztlich den äh, Kampf oder den War for Talents im juristischen Bereich ähm, und nun ist es so, also ich, ich komme ursprünglich aus dem Norden mag Bremerhaven sehr, sehr gern, aber ihr seid ja natürlich nicht der Hotspot in Deutschland. Ähm, wie schwierig ist es für euch, äh, tatsächlich die Talents abzugreifen und ähm, auf welche Strategien setzt ihr vielleicht auch?
0: Ja, ähm, das ist ein Bereich, der uns aus verschiedenen Gründen immer zum Glück leicht gefallen ist. Ähm, wahrscheinlich wegen des Standortvorteils Bremen. Ich bezeichne ihn jetzt als Vorteil, äh, auch wenn du, wenn du der Ansicht bist, dass es nicht der Hotspot ist in Deutschland, was wohl leider stimmt. <lacht> ähm, wir hatten in der Gründungsphase... Damals wohnten zwei in Hamburg, zwei in Bremen, irgendwie geknobelt gehen wir nach Hamburg oder Bremen. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir in Bremen sind, einerseits wegen der, der Mieten, äh, aber andererseits auch, weil wir uns hier, glaube ich, profilieren können als attraktiver Arbeitgeber. Ähm, das könnten wir vielleicht auch in Hamburg, da würden wir aber ein bisschen untergehen, plus mit den ganzen Großkanzleien gibt es noch ein Alternativkonzept, die gibt es in Bremen einfach nicht. Und so sind wir der einzige Anlaufpunkt in Bremen für Juristen, gerade frisch ausgebildete Juristen, die sagen, für mich passt das Konzept traditionelle Kanzlei nicht mehr. Ich weiß, es findet eine Digitalisierung statt am Rechtsmarkt. Diese möchte ich nicht verpassen, beziehungsweise möchte die Vorteile davon mitnehmen. Ich selber habe Ansprüche an mich, wie ich arbeiten möchte und auch an mein Arbeitsumfeld. Und dann bekommen wir einfach wirklich stetig, gerade bei den, bei den Rechtsanwältinnen, Bewerbungen. Von, von sehr guten Leuten und auch teilweise sehr guten Leuten, die schon woanders waren und wieder zurückkommen, weil dann doch irgendwie eine Verbundenheit nach Bremen besteht, äh, sodass wir da ähm, ja, sehr, gut, sehr gut heiern können äh, und, und auch zu einem vernünftigen Gehaltsniveau, welches natürlich immer weiter steigt bei uns, ähm, aber noch lange nicht Hamburger Preise angenommen hat.
1: Okay, ich sehe schon, ein, ein kleiner Werbeeinschub, ja, wann immer man in Bremen noch als Jurist tätig sein will, sich doch damals zu bewerben. Jetzt hattest du so ein bisschen gesagt, okay, die Größe birgt selbstverständlich neue Herausforderungen. Es hört sich weniger nach Kanzlei, sondern mehr als nach Unternehmen an. Jetzt ist ja, glaube ich, die. Ja, das wirst du genauso gut wissen. Der Rechtsschutzbereich gerade ganz massiv im Wandel und man guckt, ja, was äh, als, aus Rechtsschutzversicherer-Sicht gibt es denn da für Möglichkeiten. Und da gibt es ja immer die Frage, nutze ich eine ZMB oder wenige ZMBs oder setze ich vielleicht auf mein mühsam aufgebautes Anwaltsnetzwerk aus vielen kleinen, vielleicht Spezialkanzleien. Ähm, unabhängig jetzt quasi, dass du ein bisschen befangen bist, was würdest du dazu sagen?
0: Ich... Ähm ich würde sagen, beides hat eine Rechtfertigung. Und man versucht am Ende ja immer den Kunden, in dem Falle jetzt den Versicherungsnehmer, zu adressieren und ihm die bestmögliche Dienstleistung aus Rechtsschutzsicht, aus Kanzleisicht zu bieten. Und da gibt es das Anforderungsprofil. Ich möchte zu meinem Anwalt nebenan gehen. Deswegen glaube ich, ist es opportun für Rechtsschutzversicherer, dieses Netzwerk weiterhin zu pflegen. Aber es gibt auch eine, und da hat natürlich die ähm, Pandemie eine unterstützende Leistung ähm, dargestellt, gibt die Bewegung, dass äh, Leute auch die Rechtsdienstleistung digital anbieten wollen. Und das ist für Rechtsschutzversicherer Meiner Meinung nach genauso wichtig, hoffentlich immer wichtiger, auch das anzubieten und zu sagen, wunderbar, Sie wollen nicht jetzt äh, rausgehen und Ihre Unterlagen zusammensuchen und beim Anwalt am Mahagoni-Schreibtisch Kaffee trinken, sondern Sie wollen vom äh, Smartphone eben den Kaufvertrag zu Ihrem, zu ihrem vom Abgas betroffenen Fahrzeug an eine Kanzlei übermitteln und die ruft Sie an und klärt alles. Deswegen. Das ZMB-Modell ist, glaube ich, sehr valide, birgt starke Reduzierung der Komplexität für Rechtsschutzversicherer, adressiert ein, ähm, ein Bedürfnis von vielen Versicherungsnehmern ähm, und deswegen ist es, ist es sehr gut und richtig, das mit als Rechtsschutzversicherung anbieten zu können.
2: Mhm. Nun hat der Gesetzgeber ja reagiert so ein bisschen auf den Markt Legal Tech. Vor circa zwei Wochen ist ja das neue Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt, also das Legal Tech Gesetz im Volksmund in Kraft getreten, was Rechtsschutz natürlich so ein bisschen ausnimmt. Deshalb die Frage an euch, inwiefern beeinflusst euch dieses Gesetz? Also was für Auswirkungen hat das Inkrafttreten dieses Gesetzes für eure Kanzlei? Stichwort Erfolgshonorar beispielsweise.
0: Ja, in dem Bereich hat jetzt ja eine kleine Liberalisierung stattgefunden. Bei den Volkshonoraren, bei Prozesskostenfinanzierung nicht. Es ist ein kleiner, kleiner Schritt in Richtung Liberalisierung, den wir positiv natürlich beobachten. Insgesamt sehen, dass es eine, eine Richtung ist, die sicherlich noch weiter eingeschlagen wird und man dadurch sozusagen eine Liberalisierung des gesamten Rechtsmarktes antizipieren kann. Ähm, ob dies jetzt konkret, gerade auch durch die Streitwertbegrenzungen, die dort ja mit eingezogen sind, für uns Geschäftsmodelle verändert oder, oder ermöglicht, vermag ich aktuell noch nicht abzusehen, ähm, das äh, nehm, nehmen wir erstmal zur Kenntnis.
1: Das könnte ja etwas für die Zukunft sein und wenn wir so ein bisschen in eurer Ausrichtung auch in die Zukunft gucken. Ja, vom Arbeitsfeeling nehme ich bei euch mit. Das ist eher Startup anstatt eingestaubter Wald- und Wiesenkanzlei. Was ist denn so bei euch oder für dich vor allen Dingen ähm, strategisch wichtig in der Weiterentwicklung von Mart? Was sind so für dich die nächsten großen Ziele oder Herausforderungen am Horizont?
0: Das ist... Ähm ja, ich möchte jetzt nicht sagen eindeutig, weil es gibt viele, aber mir kommt da schon primär in den Kopf, die Angebote für Rechtsratsuchende, wie man sie bezeichnen will, für potenzielle Mandanten zu erweitern. Die Möglichkeit, das hat ja jeder mit bei sich, der teilweise Legal Tech vereinnahmen möchte, mit in, der, in, der, in, dem, in dem Anspruch mit drin, den Zugang zum Recht zu vergrößern, Dadurch, dass wir es schaffen, weitere, wenn man so will, Geschäftsmodelle anzubieten. Das heißt, ein Geschäftsmodell, das haben wir besprochen, Rechtsschutzversicherung, ein, ein, ein sehr valides sozusagen für fast 50 Prozent aller Menschen in Deutschland, dieses, diese große unbekannte Rechtsstreit finanziell abgesichert zu sehen, ähm, ist vorhanden. Selbst Geld in die Hand zu nehmen, um eine Rechtsdienstleistung zu bezahlen, ist immer, immer vorhanden. Und dann kommen wir in Bereiche, wo jetzt die ähm, Gesetzesreform etwas unterstützen soll durch Erfolgshonorare, aber insgesamt auch in Bereiche, wie es andere am Markt machen mit Anspruchsabkauf, Prozesskosten, Finanzierung. In irgendeiner Weise, man sieht es auch zum Beispiel bei der ARA, glaube ich, in der Rückwärtsversicherung für Ovi-Themen. Also einfach Situationen zu schaffen, Leuten noch mehr Möglichkeiten zu geben, ihr vielleicht bereits vorhandenes Rechtsproblem ohne den Einsatz oder einen limitierten oder kalkulierbaren Einsatz von eigenen finanziellen Mitteln ähm, durch einen Rechtsanwalt bearbeiten zu lassen. Und das ist das, womit ich mich beschäftige. Ähm, sehr viel. Ich habe, wir haben bei uns, das geht auch noch ganz gut in die Zukunftsplanung sozusagen rein, eine eigene Business Development Abteilung äh, gegründet, die ich leite. Was nicht bedeutet, dass wir vorher nicht das Business Development betrieben haben. Also das, das macht ja jeder, das, was bedeutet, dass er hat offene Augen und Ohren beobachtet, Entwicklungen und versucht sich äh, zu positionieren, um, um dadurch größer, besser, komfortabler zu werden. Damit wir dieses Momentum aber gerade auch, weil wir noch ähm, viel vorhaben und, und hoffen, diesen Wachstumskurs weiter fortsetzen zu können, wirklich fokussiert angehen, äh, haben wir diese Business Development Abteilung mit mittlerweile vier Kollegen, Etabliert, wo wir uns wirklich konkret in Projekten darauf konzentrieren, was könnten weitere Geschäftsmodelle sein, was passiert, wenn der BGH oder der EuGH dies oder das entscheidet, wie reagiert man darauf, ähm, wie, wie entwickelt man die, die ähm, Rechtsabteilungen weiter. Das, das ist ein ganz klarer Fokus und dabei spielen die Geschäftsmodelle eine große Rolle.
1: Mhm.
2: Du hast es ja eben gerade schon angesprochen, der Zugang zum Recht ist ja ein großes Thema in all dem, was ihr macht, gerade für die Rechtssuchenden. Ähm, nun haben wir ja auch den Leistungsbaustein der Prozessfinanzierung, kurz thematisiert von dir. Und nun hast du ja gesagt, wir sehen es auf nationaler Ebene, so eine leichte Liberalisierung der Möglichkeiten auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt, während auf unionsrechtlicher Ebene jetzt ja Überlegungen tatsächlich bestehen, Prozessfinanzierungsunternehmen zu regulieren. Ähm, wie steht ihr dazu als Kanzlei?
0: Also man fragt sich natürlich immer als erstes, wenn der Gesetzgeber, sei es jetzt der EU-Gesetzgeber, etwas regulieren möchte, gibt es wirklich ein Problem? Da bin ich vielleicht nicht bewandert genug, um das abschließend beurteilen zu können, gerade jetzt nicht auf europäischer Gesamtebene. Ähm, in Deutschland würde ich sagen, zumindest ist es mir nicht zu Ohren gekommen, dass es dort nicht viele schwarze Schafe unter Prozessfinanzierern gibt. Gibt. Dennoch ist natürlich der Ansatz, und da muss man auch sicherlich in Betracht ziehen, dass wir jetzt gerade ähm, durch einige Skandale in der Finanzwirtschaft erschüttert äh, sicherlich regulierungstechnisch etwas genauer hingucken möchten, nachvollziehbar, dass ein Prozessfinanzierer bestimmte Kapitalisierungen hat, bestimmte Prozesse hat, bestimmtes Know-how hat. Äh, dennoch ist es natürlich schade, weil das ein Bereich ist, der glaube ich gerade stark im Aufwind ist, viele darüber nachdenken, dieses Thema aufzubauen und man da jetzt nicht Innovationen hemmen sollte. Das heißt insgesamt gut, dass das Thema behandelt wird, sicherlich auch gut dafür ein Framework zu stellen, aber bitte wie immer natürlich in einem innovationsverträglichen Rahmen, der es allen ermöglicht, dort nachhaltig etwas aufzubauen.
2: Innovationsverträglicher Rahmen ist ja ein gutes Stichwort. Es gibt Kollegen von dir im Rechtsdienstleistungsmarkt, die das Konzept der Regulatory Sandbox durchaus intensiv diskutieren. Ähm, wie stehst du dazu? Glaubst du, es gibt die Chance, die Regulatory Sandboxes bieten eine Chance, letztlich innovative Produkte weiter zu lancieren auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt oder glaubst du, eigentlich ist das Handwerkszeug schon so weit vorbereitet, dass, wenn der Gesetzgeber mehr Mut hätte, man auch ohne diese Sandkastenspiele auskommen könnte?
0: Also den Begriff Regulatory Sandbox habe ich gehört. Ich glaube, wird in den UK ähm, auch stark praktiziert. In Deutschland bin ich nicht so bewandert, dass ich wüsste, wie es da umgesetzt wird. Die Idee als solche natürlich für einen abgesteckten Rahmen, eine Spielwiese zu ermöglichen, um Dinge erstmal frei von regulatorischen Einflüssen zu probieren, vielleicht zu einem Proof of Concept zu bringen, äh, ist, ist absolut klasse. Ich sehe jetzt nicht die Notwendigkeit bis hierhin, ähm, jetzt auch auf Prozesskostenfinanzierung betrachtet, dies stark zu nutzen, das glaube ich, ist immer ein, ein, ein Gegenpart zu einer sehr starken Regulierung, um in dem sich zu bewegen. Solange die Regulierung nicht zu stark ist, kann man sicherlich auch sagen, sollen noch erstmal die Unternehmen äh, das voranbringen, was sie, was sie sozusagen aus eigener Kraft in dem gegebenen Rahmen
1: können. Zum Abschluss vielleicht, ihr seid ja mit Brightmart schon sehr, sehr weit ähm, und ich bin extrem gespannt, was ihr auch im Business Development jetzt für neue Sachen austüfteln werdet. Ja, ähm, Wenn du jetzt so einem jüngeren Legal Tech Gründer oder einer, einem Rechtsanwalt, der im Legal Tech Bereich tätig sein möchte, jetzt so, so zwei, drei Tipps an die Hand geben müsstest, äh, was für Fehler man machen oder vielleicht auch nicht machen sollte, was wäre das aus deiner Sicht?
0: Ja, gute Frage. Hm. Also die Frage ist natürlich, wo möchte man hin? Wenn du jetzt sagst, Legal-Tech-Gründer antizipiere ich oder interpretiere ich da automatisch rein, man möchte etwas Großes machen, was, glaube ich, gar nicht immer zutrifft. Ähm, warum antizipiere ich das? Weil ich denke, diese Legal-Tech-Komponenten wirklich hebeln zu können, erfordern eine gewisse Größe. Nichtsdestotrotz äh, ist es genauso sinnvoll auch als 1, 2, 3 Mannkanzlei, kanzlei was immer dann auch Legal-Tech bedeutet, ein gewisses legal tech Mindset in den Ansatz zu bringen. Wenn ich aber jetzt mal auf das Zielbild gucke, welches wir anstreben, also ein gewisses Wachstum und einen gewissen Lifetime-Value heben zu können durch eine breite, breite Ausrichtung, dann würde ich empfehlen, auf jeden Fall erstmal Praxis zu sammeln, ehe man anfängt, technologische Dinge einzuführen. Das haben wir am Anfang so gemacht. Wir haben lange uns Dinge überlegt im Sozialrecht, wie sie digital abgebildet werden können, hatten die tollsten Tollsten User Stories gebaut und dann fängt man an, richtig zu arbeiten und merkt, man sollte erstmal mal, erst mal, erst Erfahrungen sammeln und dann Anforderungsmanagement vernünftig herstellen. Und als zweites, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt, der dann auch ein Legal Tech Unternehmen von einer Kanzlei unterscheidet, dieses Unternehmen wie ein, wie ein agiles Unternehmen zu führen, also eine, vielleicht eine Marketingkompetenz aufzubauen, eine eine Strukturierung, in der es möglich ist, schnell Veränderungen in die Mannschaft zu bringen und natürlich eine gewisse Tech-Komponente, wobei bei diesem Legal-Tech-Begriff auch unsere Entwicklung klar gezeigt hat, Technologie ist da nicht alles. Das muss unterstützen. Das ist am Ende der, 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 der Kit, der alles zusammenhält, wenn man es gut macht, um die Prozesse abzubilden, der auch einem Vorteile gegenüber der Kundenkommunikation und Darstellung verschafft, ist aber am Ende nicht der Schlüssel zum Erfolg, da muss noch ganz vieles dazu gehören und das ist dann am Ende wahrscheinlich das, das Legal Tech Mindset, was einfach, was einfach eine moderne Herangehensweise unter zentraler Einbeziehung des, des, des Kunden natürlich ist, aus dem man immer denkt, aber das Thema User Centricity ist überall richtig und auch hier.
1: Fantastische abschließende Worte. Ganz, ganz lieben Dank, Fred, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ich danke auch. So, und nach diesem wunderbaren Gespräch mit Fred kommen wir natürlich zu unserer üblichen Anekdotenkategorie, äh, Florian. Und wir müssen da nochmal so ein bisschen auf die Vorepisoden zurückkommen, denn es gibt quasi Updates,
2: richtig? Genau, lieber Tim, ich habe eine Vielzahl von Updates mitgebracht in meiner Anekdotenkategorie für die heutige Woche möchte tatsächlich beginnen mit einer Klarstellung. Und zwar haben wir Feedback bekommen zu einer unserer letzten Podcast-Folgen, freuen uns über diese Rückmeldung natürlich immer sehr. Und zwar hatten wir in einer unserer letzten Folgen über eine der MyRight-Sammelklagen berichtet, aus der einige Ansprüche herausgelöst worden waren und die jetzt mittlerweile Gegenstand von oberlandesgerichtlichen Beschlüssen bzw. Verfügung waren. Und zwar haben wir in Anlehnung an Entscheidungen des Landgericht Ansbach und des Landgericht Trier angenommen, dass ähm, tatsächlich die gesamte MyRight-Sammelklage zurückgenommen worden ist vor dem Landgericht Braunschweig. Ähm, da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass diese Sammelklage nach wie vor sich noch äh, größter Lebendigkeit erfreut. Dementsprechend möchten wir natürlich jetzt auch hier die Möglichkeit äh, nutzen, das nochmal explizit klarzustellen. Also all, an all diejenigen Rechtssuchenden, die noch in dieser Sammelklage positioniert sind, aufatmen. Es ist nichts passiert mit eurem Anspruch. Es geht nach wie vor ganz normal weiter vor dem Landgericht Braunschweig. So, das ähm, zur Klarstellung vorab. Und ansonsten habe ich noch zwei Updates mitgebracht aus dem prozessfinanzierenden Bereich und eine Entscheidung des OLG Braunschweig zum Inkasso im ausländischen Recht. Fangen wir vielleicht an ähm, mit dem Update aus dem prozessfinanzierenden Bereich. Wir hatten ja schon darüber berichtet, der Rechtsausschuss der EU-Kommission hat gewissermaßen den Aufschlag gemacht und einen Entwurf zur gesetzlichen Regulierung von Prozessfinanzierungsdienstleistungen auf EU-Ebene vorgelegt. Über diesen Entwurf sollte ursprünglich im Oktober beraten werden durch das Europäische Parlament. Dieser Termin hat sich jetzt nur noch mal weiter nach hinten verschoben. Und zwar ist das Indicative Plenary Sitting Date mittlerweile angegeben für den 13. Dezember 2021. Das heißt, was dabei rauskommt mit dieser Initiative des Rechtsausschusses, da müssen wir also noch ein bisschen weiter abwarten. Wir werden natürlich, so wie etwas bekannt wird, darüber an dieser Stelle weiter berichten. Und wer sich fragt, was ist das denn? Der kann gerne
1: unsere Folge Nummer 8, meine ich es, Bas, nachhören. Das Ende der Prozessfinanzierung? Fragezeichen. Da stellen wir so ein bisschen da, was die Folgen sein können.
2: Richtig, genau. Das war das eine Update von meiner Seite. Das zweite Update betrifft ja mittelbar auch ähm, den Aspekt einer MyRight-Sammelklage. Und zwar geht es um äh, die Frage, inwieweit Inkassodienstleistungen zulässig sind, wenn die Forderung sich nach einem ausländischen Recht begründet. Das ist insoweit relevant, als dass § 10 RDG zwei unterschiedliche Erlaubnistatbestände vorsieht. Nämlich einmal äh, zur Erbringung von Incasso-Dienstleistungen und andererseits zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen in einem ausländischen Recht. So und da, vom Gesetzgeber bei der Fassung des RDG ganz offensichtlich nicht gesehen, ähm, stellt sich tatsächlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Anbieter eine Inkassodienstleistung erbringt, die Forderung aber, wie zum Beispiel im Abgasskandal, ähm, nach einem ausländischen Recht begründet wird. Das heißt, brauche ich dann beide Registrierungen oder reicht meine Inkassozulassung? Und ähm, ich kann trotzdem die Forderung durchsetzen, auch wenn sie, wie in dem nun entschiedenen Fall, nach Schweizer Recht begründet ist. So, Damit kommen wir tatsächlich dann auch schon zur Vorstellung des Urteils. Und zwar hat das Oberlandesgericht Braunschweig Anfang Oktober entschieden, dass ein Inkasso-Dienstleister gerade nicht berechtigt ist, nach ausländischem Recht begründete Forderungen auf der reinen Grundlage einer Inkasso-Zulassung nach 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RDG durchzusetzen. So, das Gericht hat dabei zunächst festgehalten, dass auf die streitgegenständliche Abtretungsvereinbarung, die in der Schweiz geschlossen wurde, im zugrunde liegenden Fall, das Rechtsdienstleistungsgesetz anwendbar ist. Das Gericht stellt hierbei darauf ab, dass die Klägerin, nämlich das Inkassodienstleistungsunternehmen in Deutschland ansässig ist und registriert ist, die Ansprüche in Deutschland geltend macht und gegen ein deutsches Unternehmen durchzusetzen versucht. Das heißt, es stellt auf einen territorialen Bezug zu Deutschland ab. Und da wird man auch wohl auch sagen müssen, das ähm, entspricht auch der herrschenden Auffassung in Bezug auf die Eröffnung des Anwendungsbereichs des RDGs. Und was ist jetzt quasi die Besonderheit da? Genau, das Besondere ist tatsächlich die Positionierung des OLG Braunschweig zu der Frage, inwiefern neben der Inkassozulassung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RDG ähm, zusätzlich eine Erlaubnis äh, zur Rechtsdienstleistung in einem ausländischen Recht notwendig ist. Das ähm, OLG Braunschweig bejaht dieses Erfordernis in der Folge letztlich, dass die, ähm, die Inkasso-Dienstleistung, obwohl der Anbieter über eine inkasso äh, verfügt, de facto unzulässig war, weil der Anbieter äh, nicht ebenfalls über eine Zulassung äh, nach Paragraph §10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 RDG verfügt. So Und dann sagt ähm, das OLG Braunschweig, da eine solche Sachkunde der Klägerin für die Durchsetzung der streitgegenständlichen Ansprüche vollständig fehlt, ist der Kern der Ausübung ihrer Rechtsdienstleistung unmittelbar betroffen, sodass vom Vorliegen eines schwerwiegenden Verstoßes gegen § 3 RDG auszugehen ist. Wir erinnern uns in diesem Kontext natürlich an die Abgrenzung, die der BGH in der Lexfox-Entscheidung vorgenommen hat in der er gesagt hat, dass ähm, dann überschreitende Leistungsbefugnisse nur dann zur Nichtigkeit der Inkassozession führt, wenn a, der Verstoß ähm, eindeutig ist für der, aus Sicht eines objektiven Auftraggebers und nicht lediglich geringfügig. So und da sagt das OLG Braunschweig, dass die in Deutschland ansässige und registrierte Klägerin, die zur Geltungmachung von nach dem Schweizer Recht zu beurteilenden Forderungen nicht hinreichend qualifiziert ist und nicht hinreichend qualifiziert sein kann, ist für einen verständigen Auftraggeber bei ZuGrundelegung einer objektivierten Sicht eindeutig. So und spätestens da muss man sich bei der Entscheidung aus meiner Sicht tatsächlich die Frage stellen: Ja, ist das denn eigentlich so? Also der, der Rechtssuchende der ähm, in der Schweiz sitzt und von einem deutschen Unternehmen angeworben wird, ist das wirklich für den eindeutig? Man kann ja schon im Vorfeld die Frage tatsächlich stellen, weiß der überhaupt, welche regulativen Anforderungen ähm, nach dem deutschen Rechtsdienstleistungsgesetz gelten? Also ich bin da, bin da sehr zwiegespalten. Ich habe da große Zweifel. Ähm, das OLG hat die Revision zugelassen. Und ähm, insoweit darf man gespannt sein, wie sich letztlich der BGH zu dieser Frage positionieren wird. Gerade im Zuge der Internationalisierung von Rechtsdurchsetzung ähm, ist das ein Thema, ähm, was aus meiner Sicht in Zukunft verstärkt auftreten wird. Wir hatten es in einer der letzten Podcast-Folgen ja auch ähm, im urheberrechtlichen Bereich mit dem Copyright-Inkasso, in Kasso, wo das Kammergericht seinerzeit entschieden hatte. Also es ist zu hoffen, dass der BGH da sich zeitnah zu positionieren wird und insoweit auch Rechtssicherheit schaffen wird, zumal das Thema auch in der rechtswissenschaftlichen Literatur ähm, kontrovers diskutiert wird. Also wenn ich dich richtig verstehe, ähm, wenn ich
1: als Kroate beispielsweise surfe und ich habe dann ein Angebot, wo ich erkenne, oh, das ist aber ein deutscher Anbieter, der mir hier die Rechtsdurchsetzung ermöglichen will. Dann ist deine Haltung, dass er darauf vertrauen kann, Naja, wird schon passen mit den Erlaubnissen. Also, dass also eine gewisse, einen gewissen Zweifel an der fachlichen Fähigkeit und der Erlaubnis, so damit mittelbar,
2: dich nicht überzeugt. Na, man muss ja immer sehen, also äh, grundlegend sind Inkassodienstleister ja zunächst nicht verpflichtet, tatsächlich eine rechtliche Prüfung der Forderung vor dem Einzug durchzunehmen, es sei denn, es bestehen Zweifel. So, Und dann kann man sich natürlich schon fragen, wenn ein ähm, in Deutschland ordnungsgemäß registriertes Unternehmen und die meisten Anbieter werben damit ja tatsächlich auch, wenn das sein Leistungsangebot auf ein spezifisches Ausland oder auf einen spezifischen ausländischen Markt ausrichtet, vielleicht noch in deren Sprache abgefasst ist, etc., etc., ob ähm, dem Otto Normalverbraucher in dem EU-Land dann Zweifel kommen müssen. So ich persönlich habe da tatsächlich Bedenken, zumal wir ja nicht sagen, der deutsche Anbieter wird für einen Kroaten tätig klagt aber in Spanien gegen ein französisches Unternehmen. Das heißt, wir haben ja tatsächlich in diesen Fällen des Abgasskandals ähm, ein, durchaus einen Anknüpfungspunkt ähm, in Deutschland, nämlich dass die Hersteller eben gerade hier in Deutschland sitzen. Und dann macht es aus meiner Sicht schon Sinn, auch für einen ausländischen Rechtssuchenden zu sagen, ich nehme einen nationalen Anbieter, der... Ähm, am Sitz des Beklagten oder im, im Land des Beklagten über entsprechende rechtliche Expertise verfügt, um meine Ansprüche ähm, effektiv durchzusetzen. Ja. Spannend.
1: Ähm, es bleibt abzuwarten, wie es ausgeht. Also das Thema Werbung, Aufmachung ja, von Online-Angeboten hier in dem Bereich äh, bleibt wichtig im ähm, Zuge der Internationalisierung. Ähm, ich Übernehme jetzt einfach mal und leite darauf meine Anekdote ein, die hat nämlich auch etwas mit einem Werbeslogan zu tun, der für die Jahreszeit finde ich ganz gut passend, bleib einfach im Bett, wenn du zum Arzt gehst, heißt. Sehr spannend, dann erzähl doch mal, um was geht's, es Tim? Ja, gerne. Es geht um den äh, privaten Krankenversicherer Otto Nova. Ähm, wer YouTube ohne Werbeblocker gucken will, muss, der äh, wird nicht drum kommen, sich diese Videos und Werbeclips anzugucken. Äh, so geht es mir leider auch. Und äh, da hat man gesagt, na, das ist doch Werbung, die eigentlich nicht zulässig sein dürfte. Im Rahmen eben eine solchen... Telemedizin-Anbieters, ja, dass man einen Online-Arzt konsultieren kann. Und das Ganze äh, war bisher auch nicht sonderlich erfolgreich für Otto Nova. Das LG München und das äh, Münchner OLG ähm, hat insoweit zugunsten der Kläger äh, entschieden, dass Otto Nova die auch nicht tätigen darf. Jetzt aber Anders, der möglicherweise anders, der BGH, ähm, der Versicherungsbote berichtet, dass die DPA berichtet, auch gut, ne? ähm, dass der BGH äh, bei der Verhandlung am Donnerstag signalisiert hat, dass Herr Otto-Nova in Teilen entgegenkommen könnte. Demnach habe der Vorsitzende des Richters des ersten Zivilsenats, Thomas Koch, darauf hingewiesen, dass neue Gesetze die Möglichkeiten der Telemedizin erweitern und auch veränderte Behandlungen erlauben könnten. Eine Entscheidung steht noch. Aus, Aber ich bin extrem gespannt, ähm, wie das Ganze denn nun einzuordnen ist, denn das ist ja etwas, was hochgradig praxisrelevant ist, ein digitales Geschäftsmodell. Äh, das bleibt sicherlich
2: abzuwarten. Ja, absolut. Man, man sieht es ja auch an anderen Telemedizinangeboten. Also Stichwort auschein.de, die sich ja auch ähm, ja, rechtlich auseinandersetzen, gerade vor den Gerichten in Deutschland. Ähm, und auch gerade in der aktuellen Pandemiesituation, ich war die Woche über jetzt in Hamburg, ähm, wo es interessante Angebote tatsächlich gibt, ja? bis hin zu ähm, die Corona-Schnelltests sind nicht mehr kostenlos und ähm, es dann Telemedizin-Angebote ins Leben gerufen werden, wo den ähm, Patienten, nennen wir sie mal so, gesagt wird, besorgt euch einen Corona-Schnelltest, macht den zu Hause Füllt dann einen Online-Fragebogen aus und dann bestätigt euch ein Online-Arzt letztlich, dass ihr äh, Corona-negativ seid. So wo ähm, zumindest medial ähm, zu vernehmen war, dass die Hamburger Sozialbehörde da große Bedenken hat, äh, inwieweit solche Schnelltestergebnisse ergebnisse geeignet sind, um die ähm, Hamburger 3G oder 2G-Vorgaben, ich weiß gerade nicht genau, was da gilt, ähm, erfüllen zu können. Also es, es bleibt spannend auf jeden Fall in dem Bereich, aber du hast uns noch was mitgebracht, Tim. So ist es.
1: Es geht nicht nur um den äh, Dr. Holiday als App. Ja, nein, das, äh, das stellt man keinem jetzt hier. Äh, sondern es geht auch noch um eine Ringvorlesung Legal Tech von der Uni Passau initiiert, äh, die ab dem 20.10. startet. Und ähm, ja, es geht um das Legal Tech Gesetz über das wir ja auch schon, ich würde fast meint, partiell erschöpfend gesprochen haben. Spannend wie immer, und das belebt ja das Ganze auch, sind äh, dann einige Speaker. Äh, wir haben am 3. November mehr Erfolgshonorare für die anwaltliche Tätigkeit mit Kilian und Kindermann, die sich diese Woche auch beim AZK äh, wiederum mit Römermann auseinandergesetzt hat. Äh, das ist ganz interessant. Dann äh, Block unter anderem, ähm, wir haben Hartung und Wolf. Äh, wer den äh, Podcast schon mal mit den beiden gehört hat, äh, wird sich das Popcorn bereitlegen. Ja, ja. Absolut. das wird hochgradig spannend. Ähm welches Team bist du, Kleiner Schatz? Mal, war, äh, dann, dann haben wir noch. Dann frag mich doch mal. Dann haben wir noch äh, Römermann-Remmerz, auch eine tolle Kombination. Ähm, Leb Lemke und hinterher Andert und Wessels. Also tolle Pärchen, die dort gebildet worden sind, mal etwas kontroverser, mal etwas weniger kontrovers. Ich glaube, es lohnt sich schon, ob der Speaker äh, dort äh, sich per Zoom äh, einzuklinken und zu hören, was uns denn die Speaker sagen werden. Am 20.10. geht es los um, und dauert an, bis Ende
2: Januar dann in schönen Häppchen monatlich verteilt. Ja, sehr schön. Vielen Dank für diese Praxisempfehlung, Tim. Wir packen den Link natürlich wie immer in die Podcast-Beschreibung. Wer sich also anmelden möchte, große Empfehlung auch von meiner Seite. Die Teilnahme ist kostenfrei und ich glaube, du hast es schon gesagt, einige der Konstellationen versprechen tatsächlich sehr, sehr spannend zu werden. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann schon in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge von Recht disruptiv unserem wöchentlichen Podcast zu Legal Tech und dem Recht der Digitalisierung. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.